0: Con ustedes. Eh... No pasa nada. Ahora sí no está Oscar. Tomó unos días de vacaciones. Le mandamos un abrazo anda con su familia, tomando unos días, unos días libres. Y este, bueno, un gusto de estar aquí. Con todos, con Tony, gracias por la introducción. Y pues, la verdad es que tengo que platicarles, se los platicaba yo en la sesión de la mañana, que la, disfruto mucho cuando, cuando, cuando me toca estar aquí, porque se vuelven semanas de mucha bendición. ¿En, en qué sentido? En, en el que veo, veo la gracia como se derrama en toda la semana. Porque principalmente lo que acaba pasando siempre es que pues Oscar me, me escribió el martes y me dijo que si podía estar yo hoy aquí. Y entonces yo revisando la agenda de toda la semana decía, ay, pues está bien, tranquilo, no hombre, ahora sí me voy a dar vuelo. Tengo un montón de tiempo para preparar el mensaje y al otro día toda la semana cambió, se apretó todo. Y entonces es cuando Dios te dice, a ver, no depende de tu organización ni depende de tus planes, depende de la gracia y depende de lo que yo voy a hacer. ¿no? Entonces... Eh, Hoy estamos aquí bajo la gracia, bajo la, bajo la mano de Dios. Bienvenidos todos los que están aquí por primera vez. La verdad es que nos da mucho gusto que estén aquí. Y pues esta mañana ya Tony dio un preámbulo de lo que vamos a hablar o de la persona, del personaje que vamos a hablar. Y esta mañana vamos a hablar de David. Ay, veto otra vez de David. Sí, otra vez de David. Hoy has hablado 80 veces, o han hablado aquí en Polanco 80 veces de David Vamos a hablar 160 veces más de David Porque David es un gran personaje Es uno de los personajes principales dentro de la Biblia eh, No por nada le dedica a Dios la cantidad de capítulos de, a, a su historia que le dedica este, Y no por nada Dios lo llama un hombre conforme al corazón de Dios Hay dos personas en la Biblia, dos personajes en la Biblia a los que Dios llama de una manera muy particular. Uno de ellos es David, el otro es Abraham. Abraham le dice que es su amigo. El amigo de Dios era Abraham. Y David, un hombre conforme al corazón de Dios. Tú imagínate que tú pudieras llegar a, 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 al día del juicio, a, a la presencia de Cristo y decir, bueno, tú hiciste todo para convertirte en mi amigo y para tener un corazón conforme al mío. Creo que es una meta que debemos de tener como, como creyentes, el, el tomar el ejemplo de estas dos personas y que un día... Dios se pudiera referir a cada uno de nosotros con estos, con estos adjetivos, no sería increíble. Y la verdad es que David, la vida de David es un gran ejemplo de lo que Dios puede ir haciendo en cada etapa del crecimiento de un creyente. Y no me refiero para nada al crecimiento físico, aunque David empezó su vida eh, espiritual, digámoslo así, muy joven. no Era prácticamente un niño, un adolescente cuando ya era pastor. Y empezó a dar David sus primeros pasos de fe y después fue creciendo de forma física. No me estoy refiriendo a la, a la forma física, sino a la forma espiritual. Como te decía, te podrá parecer trillado, repetitivo que, que hablemos de David, pero vamos a estudiar la vida de David las veces que sea necesario hasta que entendamos todo lo que Dios nos quiso decir con, con, con lo que dejó escrito en su palabra. Y la verdad es que David, como te decía, desde muy joven supo cómo relacionarse con Dios desde que era prácticamente un niño. Él era el más joven de, de, de los hermanos y pues parece entonces eh, el pueblo de Israel estaba en constante pelea con sus enemigos, sobre todo con los filisteos, nada nuevo. La franja de Gaza hoy en día es lo que algún día fue filistea. Entonces esa, esa batalla no es nueva. ¿no? O sea, si tú escuchas en las noticias de que algo de que ya se volvieron a enojar o por qué no resuelven el conflicto reciente, eso no tiene nada de reciente. Entonces, eh, bueno, pues los hermanos de David estaban en, con el ejército de Saúl y David tenía que hacerse cargo de algunas labores estando en su casa porque él era prácticamente un niño y su labor principal es que era el pastor de las ovejas que tenía la familia. Y en esta condición de ser prácticamente un niño fue cuando se empezó, cuando se enfrentó a Goliat, pero previo a enfrentarse a Goliat, él ya había tenido sus experiencias de liberación por parte de Dios, de situaciones muy riesgosas o muy difíciles. Vamos a leer en 1 en Samuel 17. En el versículo 34 dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se, lava, si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y David sabía perfectamente de dónde venía su, su valentía y de dónde venía esta gracia que había tenido para poder derrotar en su momento al león o al oso. La realidad es que ponte a pensar que en condiciones naturales difícilmente un muchacho de alrededor de 15 años pudo haber derrotado a un oso. ¿no? Bueno, Incluso, no sé, hasta un adulto. Pues sería muy complicado poder derrotar a un oso o derrotar a un león. Y David sabía perfectamente de dónde había venido la fuerza ¿De dónde había venido la valentía? Porque él tenía eh, su fe puesta en Dios. Y al enfrentar a, a Goliat, no lo hizo confiando nunca en sus posibilidades o, o, o ni siquiera en alguna herramienta que pudiera ayudarlo a enfrentar a Goliat. Incluso si tú has leído la historia, le ponen una armadura y dicen «No hombre, esto ni me queda, me pesa muchísimo, no puedo ni moverme». Se la quita, la desecha. Y dice, y a mí nada más denme mi onda, mi bolsita con mis piedras, y yo con eso me voy a enfrentar a, a Goliat. Y es, pues, estaba tan flaco que ni siquiera la armadura le quedaba. Y aquí voy a dejar una pregunta abierta, que quiero que te acuerdes de ella. Más adelante la vamos a ver. Pero te voy a, te voy a hacer una pregunta. David estaba muy confiado. David escuchó que el filisteo estaba amenazando al pueblo de Israel y David seguramente se puso a orar, ¿no? O sea, no llegó así de buenas a primeras y dijo, seguramente se puso a orar. Tuvo un tiempo de oración en el cual, dio, en el cual le pidió guía a Dios, le pidiera que le diera el valor eh, para ir a decirle al rey Saúl que él sería el que se enfrentaría a Goliat y también para, que, pues para tener la certeza en su corazón de que Dios le daría la victoria. Pero yo te voy a hacer una pregunta, ¿qué hubiera pasado si David hubiera perdido? Digo, muy probablemente una de las opciones es que se hubiera muerto, lo hubiera matado. Pero si, no, si, si hubiera salido con vida, pero derrotado, ¿qué hubiera pasado? Entonces, quédate con esa, con esa pregunta ahorita. Y esta victoria lo llevó a ponerse más en el mapa de lo que yo estaba. Un par de capítulos antes, cuando tú le exprimas a Samuel, un par de capítulos antes, el profeta Samuel ya había ungido a David como rey de Israel. Ya había desechado a Saúl por su desobediencia. Saúl ya había reinado durante, durante más de 20 años. Y había sido desobediente a Dios. Los primeros años de gobierno de Saúl fueron buenos. Tienes que analizar muy bien. Muchas veces no nos damos cuenta de esto porque la Biblia de un versículo a otro, de un capítulo a otro, puede haber pasado un largo periodo de tiempo. Pero la realidad es que de que Saúl desobedeció, de, de que Saúl fue ungido como rey hasta que, des, hasta que cayó en desobediencia, sí pasó un largo tiempo en el cual él fue un buen rey. Y fue una persona que vivía para Cristo. Sin embargo... Pues la ambición, la desobediencia, eh, sus propias ideas. Todo esto llevó a, Sa a Saúl a desobedecer y a que llegara el punto en el cual fuera desechado como rey de Israel. Y, y David fue ungido como rey de Israel en ese momento con Saúl en posesión. Y la verdad es que esta parte de la historia a mí me gusta mucho porque eh, David nunca se apresuró. Y yo te voy a poner una situación, no sé... este Seguramente muchos de ustedes trabajan en alguna empresa en la que están en una estructura organizacional y seguramente tienen un jefe superior, ¿no? a lo mejor un director, un vicepresidente o algo así. Entonces, tú imagínate que un día llega Recursos Humanos y te dice a ese director lo vamos a correr. Pero no te dice cuándo y no te dice tampoco por qué, pero te dice lo vamos a correr. Y tú... Te vas a quedar en su lugar. E incluso hasta te voy a dar el nuevo contrato a firmar y vas a quedar ya con el contrato firmado. Nada más que el contrato tiene una característica. El contrato no dice la fecha en la que vas a ocupar el puesto. Pero ya está el papel firmado. Tú imagínate qué harías. Empieza a pasar los días, empieza a pasar las semanas y tú dices, bueno, ¿y a qué hora lo van a correr? El cuate hasta sigue yendo a las juntas, el cuate sigue tomando decisiones y no lo corren. ¿Qué, qué está pasando? Entonces tú empiezas a ver y a decir, bueno, pues voy a hablar con recursos humanos para ver si ya sabe la fecha. O este, hay que ponerle un cuatro, ¿no? A ver si ya. <risa> Empiezan a surgir cualquier cantidad de ideas en tu mente de pensar, ¿por qué no está pasando lo que me dijeron que iba a pasar? ¿Tú crees que esto no pasó por la cabeza de David? Cuando él ya estaba ungido como rey y Saúl seguía ahí ocupando el trono. Por supuesto que debe de haber pasado por su cabeza, pero, pero David nunca tomó la decisión de hacer ningún, ningún de este tipo de cosas. Da, David decidió esperar a que fuera el tiempo de Dios, decidió creerle a Dios, decidió decir, Dios ya me dijo que yo voy a ser rey de Israel. No sé en qué momento, pero lo va a hacer y yo no voy a quitar a Saúl por mis propios medios ni en mis propias fuerzas. Yo voy a esperar a que Dios lo haga. Entonces, esta la verdad es que es un gran ejemplo de paciencia, de fe de, por parte de David. Entonces después de la victoria con, con, con Saúl. Eh, con, perdón, con Goliath. Antes de esto, bueno, primero, antes de ser ungido, David era, era pastor. Después se vuelve en el músico y en el acompañante del rey Saúl. ¿no? El rey Saúl. Seriamente atormentado por toda esa desobediencia, porque Dios lo había abandonado. Seriamente atormentado, pues la música que tocaba de David, que eran básicamente salmos cantados, eh, le, le traía paz. Entonces era su, su, su como su acompañante. Sin embargo, pues al, al derrotar a, a Goliat, pues tiene una promoción. ¿no? Y entonces ahora ya pasa de ser el acompañante. Pasa a ser oficial del ejército de, de Saúl. Y pues ya tiene una chambota, ¿no? Ya, ahora ya, 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 pues está en las grandes ligas. Tan en las grandes ligas que, pues, la gente empieza a reconocer su trabajo mejor que el de Saúl, ¿no? Se acordarán de aquello que decían: David iría a su, uh, Saúl iría a sus miles y David a sus diez miles. Y es, entonces, esto llena de envidia a Saúl y aquí viene una y aquí empieza a partir de este momento empieza una de las grandes y primeras pruebas de la vida de David que lo llevó a ser la persona que fue y empieza a tener una persecución entonces yo no sé si te has puesto a pensar que David lo primero en primer lugar perdió la chamba no entonces pues ya no era ya no era más oficial del, de, de Saúl ya estaba huyendo entonces David fue despedido de su cargo de oficial dentro del, dentro del ejército de Saúl. Perdió la chamba. Si en algún momento había fundamentado su eh, confianza en la posición que tenía jerárquicamente dentro del, dentro del ejército de Saúl o había puesto sus esperanzas en su trabajo, pues, en primer lugar, eso se terminó. En segundo lugar, David... En su, ya en, en, envuelto en esta prueba por la persecución que estaba sufriendo por parte de Saúl, acude a Samuel. ¿no? Dice: No, pues voy a ir con, con, con Samuel para que me eche la mano. ¿Está mal? No, pues no está mal. La, la realidad es que yo he hecho lo mismo. O sea, yo muchas veces acudo a mi pastor o acudo a mi maestro cuando estoy en una dificultad para que me aconseje, este, para que me ayude a orar. Y, y le platico y entonces este, platicamos y, 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 y me da mucha guía. Pero David creyó que su alternativa para salir de la bronca era recurrir a Samuel. Y Samuel le dice, ¿sabes qué, David? En primer lugar, yo ya estoy muy viejito. Y en segundo lugar, si Saúl sabe que te estoy ayudando, me va a matar. Entonces ya no te voy a poder ayudar. Y entonces Dios empieza a quitar todas las muletas de la vida. De, 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 en, este, en medio de esta gran prueba empieza a quitarle todas las muletas. Después dice, no, pues voy a ir con mi supercompadre compadre Jonatán. Para, para que me eche la mano, pues además es el príncipe, es el hijo del rey. Y pues con Natán le dice, ¿sabes qué, David? Mi papá está vuelto loco. Te quiere matar a como dé lugar. Y si te ayudo, me va a matar a mí. Ya no te puedo ayudar yo tampoco. Y entonces te das cuenta cómo empieza Dios a retirar todas las muletas en la vida de David, en, la cual, en las cuales él creyó que se podía apoyar. Y empieza a caminar por el desierto. Eh, solo. Y empieza a entender verdaderamente lo que es ser guiado, confortado, únicamente por Dios, Él en su relación personal con Jesús. Y la verdad es que esta lección confirma que el creyente que quiere ser usado, tarde o temprano tendrá que emprender el camino a la obediencia, abandonando la superficialidad. Y la absurda confianza que solemos tener en los medios que tenemos alrededor o en los medios humanos. ¿Cuántas veces, en medio de una prueba o de una circunstancia difícil, pues hemos, lo primero que hacemos es revisar y yo, bueno, ¿cuánto saldo, cuánto saldo tengo disponible en la tarjeta de crédito? Este, ¿Cómo andará mi tío para que me preste una lana? Eh, y empezamos a pensar en todas esas opciones, en todas esas muletas que nos pueden sacar del, del apuro. Y, como les decía, tenemos, solemos tener una absurda confianza en nuestros propios proyectos. Porque nada, más, nada es más hermoso que dejarse llevar por Dios al verdadero corazón de su voluntad. Y es ahí donde descubrimos lo maravilloso y suficiente que es nuestro pastor. La vida de David nos relata una, la vida de una persona que decidió poner por completo su confianza en el único pastor que puede cuidar nuestra vida como, como nadie más. Y ahora sí, vamos a entrar en materia al Salmo 23. Bueno, Beto, hoy no te me diste, ¿verdad? Otra vez de David y otra vez del Salmo 23. Pero no, la verdad es que lo, lo podemos estudiar cuantas veces sea, sea necesario, porque es maravilloso tanto la vida de David como este Salmo. Y en primer lugar, vamos a estudiar el versículo 1. La primer parte del versículo dice, Jehová es mi pastor. Y después de todo este preámbulo, David escribe en, en una parte ya, digamos, tardía de su vida. Ya, ya no era tan joven cuando escribe este salmo, cuando ya había vivido una serie de experiencias en toda su vida. Y David resume, hace el resumen de toda, su, de toda la experiencia que él tiene en su relación con Cristo, en su relación con Dios, en este salmo. Si David hubiera sido entrevistado en cadena nacional en alguna etapa final de su vida y le hubieran dicho, David, ¿y cómo ha sido tu relación con Dios todos estos años? David hubiera contestado seguramente el Salmo 23. Entonces, David describe perfectamente bien cómo ha sido su relación, tomando como experiencia la, la experiencia, valga la redundancia, que él tenía como pastor cuando había sido un joven. Y David relata cómo Jesús es el pastor que debe guiar nuestras vidas. Jehová es mi pastor. En primer lugar, entender quién es tu pastor. O, o, o a quién te estás refiriendo. El Señor, Jehová, Dios. La decisión más importante de tu vida es saber en primer lugar quién es Él y reconocer quién es Él. Cuando Jesús estaba con sus discípulos y les dice, oigan, ¿y ustedes qué han escuchado que dicen que soy no, pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que, que eres un profeta, eh, otros dicen que eres el futuro rey de Israel. Y, le dice, y les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Esa es la primera y más grande decisión que debes de tomar en tu vida. Reconocer quién es Dios, el Cristo, el Hijo de Dios, mi Dios, y apropiar su salvación y apropiarlo y invitarlo al corazón. En segundo lugar, eh, es entender, bueno, primero que nada, eh, ¿por, qué, ¿por qué las ovejas? no Porque David era pastor, pues sí, esa es una muy buena razón. Pero también, eh, también Jesús dice que él es nuestro pastor, que él es quien nos saca del redil y nos mete otra vez al redil por la puerta que es él mismo. Entonces, las ovejas pues no es casualidad que Dios haya escogido a las ovejas para, para, expli para explicarnos esto y compararnos con, con ellas. Las ovejas son animales que son totalmente dependientes de guía, que tienen poco o, o nada de sentido de, de orientación, que, que tienen poco o nada de criterio, que no pueden tomar decisiones por sí mismas y que necesitan ser guiados en todo momento. O sea, las ovejas son animales súper brutos, la verdad. Entonces, no es casualidad que Dios nos compare con, con, con la guía que necesitamos como, como ovejas con un pastor. Y una de las características que, que más me llama la atención de las ovejas es la forma en la, que, en la que se alimentan. ¿Y por qué pasa esto de que tienen que salir del redil e ir a buscar a estos pastos? Lo que pasa es que las ovejas, cuando están pastando o están comiendo hierba, a diferencia de otros animales, las ovejas arrancan por completo la hierba desde la raíz. Entonces, cuando las ovejas comen en una porción de, de terreno, la, el pasto o la hierba que está ahí se vuelve ya inservible porque se vuelve pura tierra porque la arrancaron desde la raíz. Entonces, digamos que un pastor... No puede llevar todos los días al mismo lugar a las ovejas porque si no ya no va a encontrar pasto, ya va a ser pura tierra. Pasa diferente cuando tú ves, digo, no, nosotros en, en México, a menos que pues, vayas al campo o en una carretera, a lo mejor te llegas a encontrar un pastor con tres o cuatro ovejillas, pero no es muy buen ejemplo. Pero, pero cuando ves las ovejas, las visualizas y si las has visto en la tele o en alguna película, en, en campos muy abiertos, no se ve nada alrededor. Da la impresión de que están lejos de, de, de su hogar, cosa que no pasa, por ejemplo, con las vacas. Si tú ves a las vacas, las vacas normalmente están cercanas al establo y están alrededor del establo, porque las vacas es un animal que lo que hacen es cortar con los dientes la hierba o el pasto. Lo podan, es como si, como si lo podaran. Entonces, como no arrancan la hierba de raíz... Este pasto, pues, viene la lluvia o se riega el pasto y vuelve a crecer rápidamente. Entonces, por eso pueden estar cercanos al establo. Las ovejas no, las ovejas necesitan salir y necesitan ser guiadas a estos, a estos, a estos pastos. Entonces, la, el pastor es quien debe guiar en todo momento las ovejas para que encuentren estos pastos en los que se puedan alimentar y descansar. Y después regresar al redil también guiados por, por el pastor. Y bueno, en primer lugar era entender quién es Dios y en segundo lugar es quiénes somos nosotros desde la perspectiva de estas palabras que dicen Jehová es mi pastor. Si, si, si yo entiendo que soy una oveja, que necesito ser guiado, que tengo cero sentido de orientación, que mi criterio solo serviría para fallar o para, o, o, o para ser tentado o para o para desviarme del camino correcto, y pongo mi vida en dependencia total del pastor de las almas que es Jesús, entonces yo me estoy aceptando a mí mismo como, como esa oveja que quiere Dios que yo sea, que me deje guiar, que me deje, que, que obedezca, que le tenga confianza para ver a dónde, me quieres, a, a dónde me quiere llevar. La verdad es que debemos estar conscientes de que Ningún hombre, de que al final de cuentas, nadie, ni una sola persona, es dueña de sí mismo. Siempre es dueño de alguien. Y en sentido práctico, o eres dueño, de, o tu dueño es Cristo, o tu dueño es el diablo. Son, la, son las dos opciones. Y esto depende de la capacidad de, de, de decisión. O sea, tú puedes decidir quién sea tu dueño. Si le quieres entregar tu vida a Cristo o si le quieres entregar tu vida al diablo. Y lo triste de esto es que, aunque tengas a Cristo en el corazón, y me ha tocado verlo tristemente, es que puedes estar siendo postre, pastoreado por el diablo. La verdad es que no hay mayor descanso que dejar que Cristo conduzca tu vida. Y cuando tú dejas esto, tu vida se llena de auténtica gratitud y te permite declarar con exaltación, Jehová es mi pastor. Ahora, pasando a la siguiente parte del versículo. Dice, nada me faltará. Y en este nada me faltará, siempre solemos, cuando, cuando, cuando escuchamos este tipo de palabras, nuestra naturaleza materialista lo primero que dice, No, pues ya estuvo. ¿No? Y bueno, como decíamos hace rato, ¿verdad, Tony? Ahí te va el bibliazo. Lucas 15, perdonen, Lucas 12, 15, dice, y él les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, te tengo una mala noticia, este nada me faltará, no, no tiene absolutamente nada que ver con los bienes materiales. Es, es cierto que Dios ha prometido proveernos de todo, para todas nuestras necesidades. No te dice, nunca, Dios, Dios nunca dice que, que unos, o en, o, en, o en mucha abundancia, o en otros en poca. Sí. Pero la promesa básica es que quien tiene a Cristo en el corazón y confía plenamente en Cristo... No va a tener eh, carencia de ninguna de las cosas básicas. Incluso Jesús lo dice en el Evangelio. A ver, si ustedes confían en mí, pues imagínense, vean a las aves que Dios las alimenta, simplemente las alimenta. ¿Cuánto valemos nosotros mucho más que las aves para que Dios no deje de tener cuidado de nosotros en lo básico? La, esta palabra de... Nada me faltará, es nada me faltará si yo tengo una relación con, eh, fuerte y completa con Cristo. Estas palabras son de, un, son de un hombre que ha quedado verdaderamente satisfecho por el trabajo de Dios en su vida. Y que tiene el gozo, el amor, la esperanza y todos los frutos del Espíritu que te llevan a, a tener una relación con Cristo. Esto la verdad es que a mí me hace recapacitar mucho en mi vida y, y la verdad es que tenemos que tener claro que cuando estamos relacionándonos con Cristo, lo, en lo que estamos ahorita es en un viaje hacia la eternidad, en el que el único camino y guía que podemos tener es el pastor de nuestras almas que es Jesús. ¿Y por qué pasa esto de, de los pastos y por qué esta comparación con, con, con las ovejas? Porque relacionalo con, con tu vida en, en Cristo. Entonces entras al redil, ya eres parte de ese redil, de, 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 ese, de ese grupo de ovejas y de repente hay que salir a los pastos y entonces pues sales a los alrededor y pues regresas rápido. ¿no? Pero pues luego los pastos de alrededor se acaban y luego hay que salir y agarrar pastos que están un poquito más, más afuera y otro está más lejos, hay que caminar un poquito más, está más cansado, habrá algunas dificultades, pero luego te los acabas. Y entonces, y el pastor siempre te está guiando a eso. Y entonces, de repente llega un momento en el que ya todo lo que estaba cercano al redil, pues ya está, ya es pura tierra. Entonces, hay que ir a buscar pastos más lejos. Y entonces, el pastor te guía a encontrar esos pastos, pero de repente te topas con una montaña que es una pared totalmente eh, vertical de piedras que no hay manera de subirla y te dice el pastor, pues es que acá atrás están los pastos. ¿no? Y así es como empiezas a crecer en la vida cristiana y es, y es así como empiezas a crecer dejándote, dejándote guiar por Dios. Escuché, hay una frase que, que a mí la verdad es que me gusta mucho de un... Que escuché en una, una predicación de un, de un pastor de nuestra iglesia, de G316, porque bueno, esta pared que, que encuentras de forma, de forma vertical, que parece que no se puede pasar al otro lado, pues tiene mucha semejanza con una prueba ¿no? que Dios pone en tu vida, que Dios permite en tu vida. En donde Dios sabe por qué te está llevando por ahí. Dios sabe por qué estaba esa pared ahí. Nada, nada, absolutamente nada se ha salido del control de Dios. Y lo que tienes que hacer es seguir confiando en la guía de Dios para que te lleve al otro lado de esa pared. Y esta frase que yo les comentaba es, solemos tener la, la deficiencia de confundirnos entre qué es una prueba y qué es una tentación. Y la realidad es que son cosas total y completamente diferentes. Vamos a leer en el capítulo 1 de Santiago, versículos 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Entonces, las tentaciones son, son una cosa estándar. O sea, el diablo no es tan creativo en ese sentido. Pero conoce perfectamente bien cuáles son tus debilidades. Entonces, el cuate que se fue de bruces y que dice... No, hombre, es que caí en la, en la tentación. Entonces, Dios me está probando, lo está diciendo completamente mal. Caíste en la tentación porque te fuiste de bruces. Caíste en la tentación porque dejaste de orar, porque dejaste de leer, porque dejaste de confiar, porque dejaste de creer. Dios no te metió en la tentación. Te metiste tú solo por abandonar tu relación personal con Cristo. Y entonces, como el diablo sabe perfectamente bien por dónde atacarte, pues entonces llega, llega, llega con eso y lo pone a la puerta de tu vida. Una, una prueba son situaciones que Dios pone en nuestra vida para... Que para probar nuestra fe, para hacernos crecer. Que no tiene nada que ver con una tentación. ¿Y, ¿Y a qué voy con esto? Mira, muchas veces, incluso yo estoy en este momento en una circunstancia de este tipo, en la cual pareciera que, que en mi vida a futuro hay dos caminos. ¿no? Te estoy hablando en el aspecto laboral. Y entonces, muchas veces pasa que se nos presentan estas circunstancias en donde existen dos caminos. Generalmente en uno de estos dos caminos es en donde está puesto nuestro corazón. Es en, es en donde, en donde están tus anhelos, ¿no? Entonces dices, o pasa esto o pasa esto otro. La realidad es que muchas veces o la mayoría de las veces yo lo he visto en mi vida, pasa esa tercera opción de Dios que nunca pensaste o que nunca imaginaste que fuera a pasar. Pero bueno, en nuestra, en nuestra mente limitada creemos que son estas dos cosas. Pensar en que pase lo que no queremos que pase o pensar mucho en que nos dé ansiedad porque ya pase lo que sí queremos que pase, lo único que hace es robarte por completo la paz. Y entonces todo eso trae, trae ansiedad, trae desesperación, trae falta de fe, porque no pasa ninguna de las dos cosas. Y bueno, llega al ya acabas diciendo, bueno, ya Dios, que, que pase la que no quiero, pero ya que pase alguna de las dos. Cuando la, cuando la realidad lo que necesitas es ponerte en medio de las dos circunstancias y esperar en él y decir, Dios, que pase lo que tenga que pasar, pero que sea tu voluntad. Pero, pero yo lo que quiero es tener paz. O sea, para mí, para mí las circunstancias que roban la paz son lo peor que me puede pasar, porque la paz es uno de los tesoros más valiosos que tengo. Entonces, el, en uno de los, el grupo de discipulado de, de los sábados con el que estudió los chavos ayer que estábamos estudiando, regreso a la pregunta. ¿Se acuerdan de la pregunta del principio? ¿Qué hubiera pasado si David hubiera perdido? ¿Estás de acuerdo que si David hubiera perdido, la respuesta de Dios a su petición de ganarle a Goliat hubiera sido un no? Entonces, estudia, estábamos estudiando ayer y estábamos estudiando acerca de la voluntad de Dios. ¿no? Y entonces, que cuando tú cuando tú tienes una relación profunda y correcta con Cristo, estás todo el tiempo sometido a la voluntad de Dios. Y sabes que lo que está pasando en tu vida es por la voluntad de Dios. Y entonces que Dios contesta tus oraciones. Y les digo, oigan, ¿y saben que a veces Dios contesta no? Y se pararon de pestaña lo ocho ¿Cómo de que contesta no? Le digo, pues sí, es muy obvio que conteste no. Tú imagínate un papá que toda la vida le dice que sí a sus hijos, a todo. A cualquier capricho, a cualquier solicitud, a cualquier petición. Pues, ¿cómo se vuelven los niños? Pues, berrinchudos, malcriados... Eh, creen que todo lo merecen Así te puedes volver Si todas, si todas tus peticiones fueran contestadas como, como con un sí Entonces Yo les platicaba una circunstancia que tuve en mi vida Cuando recién me convertí A los seis meses Porque eh, Antes de, de llegar a Cristo Estaba yo en la universidad Y antes de llegar a Cristo Pues sí le di vuelvo a la hilacha O sea, como Salomón Quise probar todo lo que se había hecho debajo del sol. Vi que no había nada nuevo, pero yo lo probé. Entonces, al grado en el cual... Digo, yo nunca fui un buen estudiante. Eso es una realidad. Siempre me costó mucho la escuela. Más tarde, cuando entré a la maestría y que hice el examen de admisión, yo por lo único que oré, evidentemente me preparé para el examen de admisión, pero yo oraba y yo decía, Dios, si yo paso el examen de admisión de la maestría es porque... Tú me vas a dar la victoria para que ahora sí pueda yo ser un buen estudiante y como que cierre este capítulo de mi vida y no volver a estudiar nada nunca más. No, no. <risa> Digo, no, sé, no sé si a futuro tenga que volverlo a hacer, pero bueno, era, era para mí la respuesta, pasar el examen, decir, este, quiero que tú me das la victoria en la maestría para, volver, para ser un buen estudiante. Pero pues imagínate, siempre con dificultades para, para el estudio. Y luego llego a la universidad a darle vuelo a Leila Chap, pues empecé, me empezó a ir muy mal. Al grado en el cual yo termino un semestre y en el siguiente semestre, si yo reprobaba una materia en ese semestre, tenía que dejar la universidad. En ese verano, yo me convertí. Y me puse a orar. Todo el semestre oré de rodillas por no reprobar ninguna materia. Y reprobé la materia. La verdad es que yo estaba muy contrariado porque yo decía, oye, es que no puedo entender por qué Dios me dijo que no. O sea, no, no puedo entender qué pasó. Hoy y muchos años después me he dado cuenta de, de lo que Dios tenía preparado a través de eso, de la gracia que me dio después para poder terminar mi escuela, de, del lugar del que me sacó. Y de las cosas que tenía planeadas Yo hoy veo con mucho gozo Esa, esa respuesta, ese no, no Hay veces que te contesta Dios Sí, pero no ahorita Y entonces tú lo tomas como un no, ¿no? Y hay veces que estás en esos dos caminos Y tú dices es que Dios no quiero ir por allá Quiero ir por acá Y Dios te dice no, es por acá Y entonces tú tardas en darte cuenta ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito? De que te fueras por el camino Que, que no querías ir Entonces un creyente que, está dejando, que, que se está dejando ser guiado por el pastor, está sometido por completo a la voluntad de Dios y está dispuesto a que, a que, a que pase lo que, lo que Dios quiere que pase. Y ya te iba a llamar. Y la verdad es que todas estas cosas no se pueden experimentar en la vida si tú no tienes a Cristo en el corazón. Es así de sencillo. ¿Por qué? Porque si tú no tienes a Cristo en el corazón, aunque puedas tener muchas intenciones de ser guiados y digas, ay, qué bonito el Salmo 23 y, y qué padre que, que Dios te guíe. No, Dios no te guía. Si tú no tienes a Cristo en el corazón, Dios no te guía. La primera oración que escucha Dios de tu parte es en la cual tú le pides que entre a tu vida y que tome el control de tu vida. Antes de eso, la realidad es que fueron... Todo lo que has vivido hasta ahora son acciones que Dios ha permitido para llevarte al momento en el que, en el que, tú, en el que tú tomes la decisión de invitarlo al corazón. Y la realidad es que a eso, vino, a eso vino Jesús a esta tierra, a librarnos del pecado. ¿Por qué? Porque yo he cometido pecados, tú has cometido pecado. Y eso fue lo que yo hice el día que invité a Cristo a mi corazón. Reconocí que había pecado. Y entendí... Que el primer pecado que yo cometí me separó de Dios y que las demás fueron balas sobre un cuerpo muerto. Pero, pero que el pecado te separa por completo de Dios. ¿Y a qué vino Cristo? Pues a vivir la vida perfecta que tú y yo debimos de haber vivido para poder estar ante la presencia de Dios y para poder relacionarnos con Dios. Cuando Dios hizo la, cuando Dios hizo la creación y creó a Adán y a Eva, el propósito inicial era vivir en comunión con ellos. El día que Adán y Eva pecaron, en ese día se rompió la comunión con, con Dios. A través de la sangre de Cristo derramada en la cruz, es como esa comunión se puede restablecer con Dios. Y es así como cuando tú lo invitas a vivir a tu corazón, Él se puede volver quien controle tu vida, quien la pastoree y quien la guíe. Sé que no es fácil pensar en estar sometido a la voluntad de Dios, pero es lo mejor que puedes hacer. Dejar que Él sea el pastor de tu vida, dejar que Él sea quien la guíe, quien la llene, quien tome las decisiones por ti. De verdad que sí es, es lo mejor que puedes hacer. Y pues como te decía, si, si es la primera vez que vienes o si no has tomado esta decisión, la realidad es que todos hemos pecado y eso lo puedes reconocer muy fácilmente. Pero hay un camino y el camino es a través de Cristo. Y si tú quieres experimentar esta guía por parte de Dios... Lo único que tienes que hacer es seguirme en esta oración. Yo te voy a guiar, tú dilo en tu corazón, incluso si estás conectado en internet, no, no es necesario estar aquí presencial, lo puedes hacer y pedirle a Cristo que entre a tu vida. Bendito Padre, te doy muchas gracias por esta mañana y quiero pedirte perdón por todas las cosas que he hecho mal, Quiero pedirte que tú me cambies, quiero pedirte que tú tomes el control de mi vida, que me limpies y que seas quien dirija y pastoree mi vida. Te doy gracias por haber muerto por mí en la cruz y te pido que me llenes de gozo, que me llenes de paz, de sabiduría y que me muestres ese plan que tú tienes para mí. Te pido todo esto en el nombre de Jesús.